0: 背、欸、影，也能道尽万语千言。人总是习惯某种自己。我静静地站在画前，享受片刻的宁静与自在。话说从头好像有记忆以来，我就不大喜欢照相。与其说是怕麻烦，或是害怕什么，更诚实的说，是对相片中的自己别扭。如果可以，我会尽可能回避所有的我。包装杂志、电视录影、网络视频、手机里的相片，不知道从什么时候开始，看着自己的脸孔就感觉不自在。记得每次录影时，现场总会有些朋友或工作人员，看见季风家灯光美的节目布景，就兴奋地拿起手机，左一张右一张的自拍，千篇一律的美照，大同小异的角度。不太有变化的姿势，就连微笑的嘴角上扬的角度都一模一样。人总是习惯某种自己。不过换一个心情来看，能如此的爱自己，应该是件美好的事吧。相对于表现力十足、辨识度高的脸孔，我对无声胜有声的背影有着某种特别的情感。父亲离家的背影，母亲哭泣的背影，亲人离去的背影。在车站、机场目送自由的背影，背影是告别，是拒绝，是隐藏，也是铅华洗尽后的潇洒。在沉默转身的同时，背影也能道尽万语千言。正因为如此，我对于艺术中的背影情有独钟。一个让时间停滞不前的神秘次元。1864年出生于丹麦哥本哈根的赫默塞，可说是近代最擅长描绘背影的艺术家。走过印象派、后印象派、点描派、表现主义、立体派、野兽派、超现实主义意气风发的年代，他任执意走自己的路，用画笔捕捉,捉光影变幻变幻中的逝水年华，以及隐藏在日常里无从面对的寂寞。正因为赫默塞独树一格，甚至于是不合时宜的个人特色，所以艺术家生前并没有受到太多关注。过的他，生前并没有太多人关注过他。即使身后，也直到二十世纪最后十年，这世界才有机会重新认识这位隐姓埋名的艺术家。对我来说，赫默塞的绘画是灰阶的梦。无言的诗，鲜明的色彩能带来孩子气的愉悦或游乐园式的欢腾，但赫莫塞能透过象牙白的墙壁和几件样式简单的家具，建构出伟韵深远的场景。在过于喧嚣的缤纷之中，艺术家以创作沉默地表达他对当代孤独拥挤、崇尚繁文缛节、维多利亚风格的反应反感。在他的艺术里，生活就是绘画，绘画即是生活。他没有专属的画室，实际上，家里任意的角落都是赫莫塞创作的空间。室内的光、简单的线条和触目可及的干净明亮，都是我的灵感来源。赫莫塞对光的痴迷程度，比起卡拉瓦乔、林布兰、维维梅尔或是莫内，有过之而无不及。他总是不厌其烦地待在同样的角落，一次又一次地描绘了相同的窗户、门扉、桌椅和他的妻子艾达。偶尔调整家具摆设的位置，让屋内空间布置有点变换，然后继续作画。赫莫塞以异于常人的执着，尝试在平凡的事物中发掘某种形而上的精神意义。虽然赫默塞画了他的家，但他的创作与当时的潮流相反，并没有关注家庭生活的乐趣。看画的我们也没有被邀请进入艺术家的日常生活。赫默塞在空间中洒下微妙的灰阶变化，让显性的孤独主导空间，进而打磨出一个让时间停滞不前的神秘次元，开启一扇通往非现实的艺术世界。我迷恋赫默塞画中的女子，总是梳着简单优雅的发型，一身素雅的黑或白，无声无息，孤独地站在窗前、门后，或是其他看得见的角落。她开心吗？还是沉溺在我们难以得见的悲伤呢、嗯？在波澜不兴、仿如止水的平静下，是不是有什么外界无从知晓的混沌挣扎呢？没有人进得去，也没有人出得来。有关于赫默塞的一切，我们了解的太少。从流传下来几本薄薄的笔记、几封书信、几帧便签，只知道赫默塞早年就在哥本哈根从事建筑、室内空间、肖像与风景画的创作。我在丹麦看过他早年的风景画，一场辽阔的天空下，杳无人烟的街道。空荡寂寥的广场，没有人进得去，也没有人出得来，看不见飞鸟，也没有花草木、嗯，也没有树木花草，没有任何会走动的东西。此时的赫默塞创作带有某种记忆哀悼的性质，每幅画仿佛是抽干空气后的真空，透露出难以言喻的寂寞。一八八七年到九四年之间。赫默塞离开哥本哈根，展开一趟漫长的旅程，足迹遍及西欧几座艺术重镇：斯德哥尔摩、柏林、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、巴黎及罗马。影响赫默塞最深的是雾气弥漫的伦敦。似乎在维多利亚时期，待过伦敦的艺术家，雾气都会继续在他们的创作中氤氲。英文泰纳、莫内、惠根斯、贝耶斯，当然还有赫莫塞，只不过雾气来到他的画中，化成悠长深远的呼吸，借有反复描绘的线条与几何，呈现出富有哲学意味的空间感。当时有许多艺术家已在以赫莫塞的画作老气、沉闷、暧昧不清为理由，拒绝他参加绘画展览。即使在祖国丹麦，赫默塞也被视为顽固、偏执、不够时尚，因而排除在艺术界外，逐渐被世界遗忘，只剩下极小部分的爱好者沉迷在赫默塞的寂静之孤寂之中。有人在他的画中看见离别、失落与悲伤，有些人则看见温柔、承诺及希望。英国著名旅行家及电视制作人麦。麦克帕林是赫默塞忠实的拥护者，同时也收藏了几幅他的作品。在某次聚会，我意外地见到麦克帕林，有机会访问他对赫默塞中女子的感受。在背退中，我看见扭曲痛苦的挣扎。麦克继续说道：“一个困在迷惑之中的灵魂。”然而，这也只是我的猜测。有人知道赫默塞创作时的心情究竟如何，眼中无可取代的存在。有好长一段时间，我也这么认为。赫默塞画悲伤、冷漠、孤僻，直到某一天，我才明白，或许事实不如想象来的哀戚。那是一个恬静的冬日午后，东京上野的国立西洋美术馆内，人们在低声细语中。从中世纪往后代的旅，后现代的旅途缓缓移动。科比耶设计的博物馆空间让光线说话，所有的扰攘纷争，所有的事故人情都消融在艺术的美好之中。在迂回的长廊尽头，是赫木塞一九一零年创作的《钢琴前的艾达》，妻子艾达坐在房间的另一头，若有所思的背影引人遐想。我站在画前许久，突然发现身边多了一位绅士装扮的老先生，仿佛是里欧娜科恩的东方版本，同样饶有趣味的看着画中的艾达。你知道画家和他的妻子感情非常好吧？突如其来的攀谈让我有点不知所措。我读过几篇文章，大概知道这件事。那你认为他的画充满悲哀吗？虽然大家都这么说，但我总觉得有点不对劲。我们都被画中难以捉摸的寂寞深深吸引。有没有想过，这全是充满爱的视线呢、啊？老先生意味深远地叹口气，在他眼中，画中的女人就是他的全部。我和老先生肩并着肩，继续在画前待了许久。结束漫长的旅行，返回丹麦定居的赫莫塞夫妇，直到一九一六年画家过世，他们似乎再也没离开过哥本哈根。直到人生最后，赫莫塞与艾达拥有彼此，也只有彼此。在艺术家的眼中，妻子是无可取代的存在，言语无法传达的爱，就用画笔来倾诉。赫莫塞自始至终都以若即若离的距离凝视情人的背影。母子的爱比世人想象的更加深沉，也更加丰厚圆满。所有的甜言蜜语、山盟海誓、山盟都化作黑灰白的色调，凝练成心无旁骛的深情注视。爱就潜藏在微不足道的日常事物。孤独原来也是爱情，突然间连寂寞也变得美好。也许画家和我们一样，期待画中女子的美眸与微笑。